0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar skriva, böcker, wonder och vänder i våra och andras världar.
1: Välkomna till Fantastisk podd. Vi har Västkustgruppen här och jag heter Marcus Olofsson och med mig har jag...
2: Liv, Susanna,
1: Paul och Fredrik. Ja, och idag så tänkte vi prata om våra influenser, vad som får oss att skriva det vi gör och kanske hur vi skriver. Så, Susanna, (laughs) vad influerar dig i ditt skrivande?
2: Ja, ja. Vad influerar mig? Allt. Ja, men jag, jag kan titta på en bild. Om ja, men bara någon så här suggestiv landskapsbild. Och så blir jag så här: fan, det här ska man skriva om. Eller en låt. Eller ja, men lite så här: abstrakta yttre influenser. Oj, ja. För er som lyssnar kan ju berätta Att alla sitter tysta Och stirrar på mig just nu Vi som eh. vi blir ljus vi,
1: vi blir så influerade av det nu
2: ja, När alla talar så lyssnar alla Ja tydligen Men också Saker andra har skrivit Jag, jag är lite som en tvättsvamp När det ja. kommer till det jag läser Inte så att för jag känner ganska många som säger att om de läser någonting. Då märker de av det i sin egen stil. När de börjar skriva. Och så kan jag tyvärr inte göra. För då hade jag ju bara läst någon som var jättebra. Och så hade jag skrivit jättebra sen. Och så funkar det inte för mig. Men jag vill väldigt gärna så här inkorporera andras om oh, en andras karaktärer Om jag läser någonting och är så här, Ja oh, men det här var en bra karaktär Då kan jag få dyka upp i bakgrunden mm. i något jag skriver
1: Men har du någon mm. liksom Om man går på djupet någon, någon som sticker ut som du känner påverkar det mer än andra? Har jag det? Eller är det som en gottepåse? Mm.
2: Ja det är lite mer gotterpåse. Det, det är Det är väldigt uh, Mycket Är det jag bollar över till Paul.
3: Ja, okej. Okay. Ja, men jag har vissa karaktärer som alltid eller personer som alltid hoppar som alltid sitter på min axel ofta. De har samlats där. Det blir tyngre och tyngre. De är inte så många, men ändå. Det är John Konstantin i Hellblazer. Och så är det Gatsu i den här mangan Berserk av Kentaro Mura. Och Elric av Michael Moorcock. Den här albinon som är från ett så här tusenårigt rike som han liksom dissar och faktiskt själv förstör sitt ursprung. Då. Och en ny tillkomling är Vanessa Ives från Penny Dreadful. Och de är så här personer, alla som är i våldsam konflikt med sin samtid och även med sig själva, alltså en inre konflikt. Så. Elric liksom vill vara en etisk person fast han inte liksom, han är i princip medfött liksom amoralisk och eh uh, han, han, han börjar ju sitt liv liksom genom att födas ur en hängkvinnas ja en hängkvinna helt enkelt så dampar ner ur henne då liksom och det är ungefär sen blir det värre för honom. <här> <här> ja. Det var hans lyckliga bånd ja precis Härligt. John Konstantin, han är ju såhär då, i modern värld Och eh, han Gör lite vad som helst För att, för, för att uppnå sina mål så. Och nu som har skrivit Manus, han är också väldigt bra på att skriva Det är trevligt Vanessa Ives, det får ni, det får ni titta ja. själva På Netflix, det kollar alla ändå på så. så
1: I ditt fall kan man säga att det är karaktärer Som sticker ut som du
3: klocka liksom Ja, fast det är också såna här berättelser som är liksom så här gotiska, gamla berättelser så här med borgar och uh, mörka skogar och sånt där. Och då så tänker jag liksom, då går jag liksom och söker i min omgivning för att få någonting liknande liksom, typ så, som som uh, övergivna hus eller som jag skriver om hus för hem, hemlösa eller någonting i den stilen. Och uh, ja Såna, såna miljöer. Så när jag, jag skriver ju ganska mycket realistiskt. Och då tror man liksom. men Då bara tar han och kapa liksom verkligheten rakt av. Men då, då riktar jag in mig på vissa delar av verkligheten. Och så ska liksom jag det liksom. Då ska det vara lite övergivet. Och lite dystert och lite mörkt. Och gärna i utkanten. Precis som i sådana skogar. Det är ju liksom. Någon som vill i en mörk skog. Det är ju en sak. Men då kan man ju liksom. Modernifiera det till liksom någon som är vilsen i utkanten av samhället eller någonting i den här stället. Så blir det mer abstrakt så här. Mm. Ja, det är väl lite så. Då bollar jag vidare till Fredrik. Jaha, varannan damernas. <laughs> <laughs>
4: Okej, okay, jag tar den här Är du, du en av oss? Ja, en ja. Hedersdam. Precis, t- tillfällig Hedersdam. Nej, men jag, jag tar och backar, det, backar ännu lite längre faktiskt. Jag, jag kör en sån här. Det får säga, psykoanalys, vad hände när jag var yngre och när jag var liten eh, då tänker jag tillbaka på i Trollhättan när jag växte upp så fanns det ett, ett ungdomsbibliotek jag kan ha sagt det här tidigare men jag tror inte jag har sagt det här och där fanns det en det låg som en gul barack någonstans, i alla fall i mitt minne så var det en gul barack, den låg lite utanför centrum och det gick man och klättrade in och så fanns det en massa böcker där och eh, där med en fantastisk... Klättra in, i en sån hemligt bibliotek? Ja, man kan, nej, det var, en, det var en, typ en ståltrappa uppe i den här baracken. Ja. Jag vet inte om det här var någon, hur det nu var, men det är rivet sedan länge i alla fall. Så det finns ja. inte kvar. Du, jag vet inte om du minns det här, Markus. Jag har Eller... inte växt upp i trollet, man... Vi kan inte verifiera det här, det var bara ja. någonting Va, Var då? <laughs> Precis. Nej, har du men... fått något? det? Det ja, kan vara så
2: att du bara smög in i ett privat hus.
4: Nej, 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 nej så var det inte. Det, det fanns bibliotekarier där och det är lite dit jag kommer. För att den här bibliotekarien var oerhört duktig på att liksom räkna ut vad det var som man gillade. Och hon kom ju rätt snabbt på att det var ingen större idé att servera böcker om vanliga saker till herr, unga herr Persson. Utan mm. det var bättre att servera saker som innehöll lite andra grejer. Så att då halkade jag in via den numera sorgligt bortkångna Le Guin, hennes oh. övärden. Det var väl ungefär där jag började på Fantasy och tyckte det var det bästa sin skivat bröd. Eh, och den har satt sina spår väldigt mycket faktiskt. Eh, jag läste den och älskade den. Och särskilt den andra delen, Attoans gravar eller något sånt där. Mm. som smyger runt i... Gravkanon i just Just det, gravkanon i där, Till att börja med så är det ju väldigt mycket en kvinnlig huvudkaraktär. Och... Eh, Ged själv som är trollkaren han smyger runt i de här gravkamrarna och är instängd till en början och behöver hjälp är oerhört cool fantasy som om ni inte har läst den så ska ni läsa den eh, och sen har det liksom gått därifrån så det blev en massa drakar och rymdskepp och annat eh, hela tiden för mig och det har nog satt mer spår än, än något konkret som man kan säga idag faktiskt så det, då tar vi liv tycker jag Okej.
0: Jag har väl haft att jag skrev på ett visst sätt fram till typ ett år tillbaka och sen har jag börjat skriva på ett annat. Och det har att göra med det här roliga att böcker är ju lite könsindelade. Det vill säga det finns böcker som har en väldigt tydlig kvinnlig publik och böcker som har en väldigt tydlig manlig publik. De är typ Manliga böckerna räknar jag av typ Chuck Polanyak och han som skriver de här, Susanna vet nog vem det här är Det, det är någon eh, manlig vampyr i något grittig stadsmiljö som typ svär jättemycket i texten
1: oh. Jag tror att du har
0: rekommenderat den till mig, alltså samma ja, ja det låter som låter jag rekommenderar om jag kommer på vad den heter eh, Grejen med det här är att jag bläddrade i den här just vampyrboken som jag nämnde <laughs> Jätteabstrakt Och så var jag så här: oj den här verkar jättebra Och så tänkte jag gå och köpa den Och precis när jag var på väg mot kassan Det här var kanske för fem år sedan Så såg jag Omslaget till en bok på Urban Fantasy Med någon sån här Tjej med ett linne och ett par jeans Och blånt hår i en fläta Och då blev jag så här: jag kan inte gå och köpa den här Boken med rött omslag Och någon man med skuggat ansikte på För att det är inte min Det är inte en bok jag har liksom rättat ha, om jag har den hemma kommer jag att tro att det är min dåvarande sambos. Och liksom. Så då gick jag tillbaka med den. Och valde en ny Gaiman-bok istället.
4: Jag trodde du köpte den där <laughs> som du beskrev Osslån på Nej, med. Det... den med Lara Croft.
0: Precis, någon måste får det vara. <laughs> så, så kul ska vi inte ha det. Men däremot så har det gjort att jag under en väldigt lång period också har känt en spärr i hur jag ska skriva. Därför att jag har blivit uppmuntrad av liksom Allt från bokomslag till tjejkompisar som läser, att läsa en viss typ av litteratur som jag inte tycker om egentligen. Och det är först på sistone som jag har mig för att stunta i det och börja läsa eh, annat. Tyvärr mycket genom att killkompisar har rekommenderat böcker till mig som jag har läst. Det är inte något jag har valt själv utan de har sagt läsa den här boken och så har jag gjort det. Um... Men det gör att nu har jag testat att börja skriva på lite andra sätt. Så sen jag började läsa Chuck Palahniuk och Brittan Ellis så skriver jag längre meningar. Eh, vilket jag tycker är jättekul att göra. Eh, och jag har börjat hitta scener i böcker som jag tycker väldigt mycket om. Eh, och där jag själv känner att jag vill skriva något som får mig att känna på det här sättet. Så att jag vet inte riktigt vad som har inspirerat mig. Innan ville jag nog skriva sånt som folk skulle förvänta sig att jag skrev, kanske att så här, det här kommer kännas logiskt för dem och så kunde jag radera hela stycken där jag var så här, det här känns inte som någonting någon skulle tro att jag skapade <laughs> um, och istället nu då så försöker jag skriva mer sånt jag tycker om att läsa uh, det finns en scen i en bok som heter Choke av Chuck Palahniuk med där det är en mamma som har tagit sitt barn och satt i bilen och så ska de köra iväg de rymmer ifrån någonting och sen så ska hon i princip överge honom. Och då ställer hon honom framför bilen och slår på strålkastarna. Och så ritar hon silhuetten av hans skugga på ett berg innan hon drar. typ Och den scenen så här, jag har aldrig stått på en så, sån scen i en bok riktad till tjejer. Därför att man hanterar väldigt olika typer av känslor som, eh, som tjej och som kille och annat liksom. I livet
1: Som författare eller läsare menar du? Eller? Jag,
0: jag tror mer att det här är liksom I, liv, i livet, alltså alla mm. Både läsare och författare upplever kanske känslor På olika sätt mm. eh, Och allting är individuellt Men jag tror att generellt så upplever Kanske män en viss typ av negativa känslor Och kvinnor en annan eh, Och kanske upplever samma situationer På olika sätt för att man är uppfostad Att hantera känslor på olika sätt Och haka upp sig på olika typer av detaljer mm. eh, så ja, det är först nu när jag har börjat läsa böcker jag verkligen vill läsa. Som jag själv förstår vad jag kan förmedla när jag skriver. Eh, och det tycker jag är jätteballt. Mm. <laughs> eh, så att liksom, min inspiration är relativt färsk. Eh, men jag får ju det här som du pratade om Susanna, att eh, Jag kan ju läsa en bok och sen kan jag märka när jag sätter mig typ. När jag läser ut en bok vill jag alltid sätta mig och försöka skriva någonting i den författarens ton nu för tiden. Och se om jag tycker om det. Och sen kanske jag gör det och då behåller jag det. Eller så gör jag det inte och då släpper jag det. Liksom. Men mm. jag testar alltid när jag har läst ut någonting. Mm. Smart. Mm. Markus där.
1: Ja. Eh, jag tror jag inspireras av det mesta jag läser. Och så plockar man kanske lite godbitar precis som Susanna. Men ska man ta den mer djupare inspirationen så kan jag inte undvika tolken. Han dök upp när jag var typ mellanstadieåldern någonstans i form av en halvfull tecknad film av Ralf Bakshi. Oh, den
4: blev jag, jag mörkare då när jag var liten. Jag gillade den. Jag, 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 jag tycker den är talk. ganska okej okay men
1: den, den fick mig såld på tolken i alla fall jag läste böckerna. Och, och ja, Skriver man en sån episk främst som jag mest gör då, så får man liksom förhålla sig till honom. På gott och ont. Jag tror tolken han skapar liksom kärleken för, för kartan. Och för att skapa en kultur som känns gammal och äkta på något vis. Själva mm. biten av mitt skrivande kommer nog mycket därifrån. Sen eh, kanske inte så mycket karaktärer och sånt då. Det har jag fått mer ifrån. Eh, min största influens i skrivandet är nog Robert Jordan. Mm. Och han är också en författare som har både bra och dåliga sidor. Och han har nog lärt mig både hur man ska och inte ska skriva. Mm. <laughs> Till exempel har jag medvetet hållit en ganska röd linje som jag följer i mina böcker. Tack vare att Robert Jordan bara spretade mer och mer och mer så jag kände jag att så här vill jag inte göra för det går åt skogen. Så att, att hålla sig till, till storyn har han lärt mig. Och även tyckte jag Robert Jordan var väldigt bra på att få spännande berättelser. Och sen... Steven Donaldson och Robin Hobb vill jag nog klumpa ihop i samma för de, de fick mig upptäcka svärtan i fantasy att eh, mer, mer komplexa karaktärer som har både bra och dåliga sidor att det skapar en dynamik som jag kanske har saknat hos till exempel Tolkien och det är mer ädla kungar och sånt och sånt och Jag gillar det här att eh, antihjälten lite grann får en lite mer mörker i berättelsen och det har jag velat få in i mitt eget skrivande också. Då. Så, ä- även om det är folk som är ute och traskar i berg och sjunger som i tolken. Och upptäcker kartan liksom. Så kanske de ja, sviker varandra mer och har sina egna agendor. Sådär. Mm. Det är lite mer mänskliga. E- och det är främst för sina hemaböckerna då som jag skriver. så. Sen har jag på mig ett väldigt nytt projekt med Fantastikhjälpen där skriver jag en barn-ungdomsbok som heter Drömverk. Och den, eh, där, där tar jag en annan inspiration, för en riktar som heter barnungdom 9 till 9-12 ungefär, siktar jag på det Och då är det mer den oändliga historien och Narnia. Man har det här liksom lite barnsliga upptäckare i glädjen i frammande världar och parallellvärldar. Så här, portalfantasy kan man nästan kalla det då. Och även en dos Harry Potter kanske, även om jag inte har läst alla Harry Potter-böcker. Men jag håller på att läsa dem nu med mina söner faktiskt. Är vi är inne på fången från Askaban just nu. Vi läser de här illustrerade.
0: De är så snygga. De är jättefulla.
1: Jim Kay tror han heter som har målat sin fröjd och ligga och läsa dem här på nätet. Där det är kvällarna var för
4: barnen. Så... Barnen har somnat och Markus fortsätter läsa dem. <laughs> ja, det
1: gör jag faktiskt inte. Men... Den yngsta, han är ju sju år, så han vill att vi ska bläddra fram lite så fort det är någon sida utan bild liksom, det blir ju fort tråkigt. Ah. Även om det är intressant kanske lite grann så där så vill han gärna ha en bild och titta på medan pappa läser så får man bläddra fram lite så. Ah.
0: Kommer ni börja köa tror du, när nästa kommer? Nej,
1: det tror jag inte. <laughs> Sen nu frågar de om det, det kommer igenom året så de kommer vara ganska gamla när de är Klara. Så ja, det, fast det var ju för oss för andra för att, med Harry Potter att vi ja. fick vänta och
0: växa med böckerna. Liksom. Ja,
4: precis, ja, de blir ju mörkare och mörkare också. Ja, så ja. På ett sätt så
0: tror jag att det är bra att ha det här glappåret emellan och liksom ja. peppa upp det.
4: Men det är ju många böcker som är så att man på något vis får växa med dem att det kommer. Ja. För det var ju andra, oavsett vilken man väljer som kom i serier som man faktiskt hoppar på när den inte var färdig. Mm. Då var det var ju hela tiden så att man läste igen jag får väl sälja mig till dig med Steven Donaldson även om han har vissa sidor som, som kanske har åldrats mindre väl. Nej. Men eh, några av hans böcker som kom senare som inte kanske är lika kända. The Gap-trilogin, eller förlåt. Fem böcker är det? Ja, en, det är sci-fi, en, är, ja den är sci-fi. Den läste jag när den kom ut. som brukar åka till USA med jobbet och då köpte han en Gap-bok när han åkte dit. Han åkte <laughs> ungefär en gång per år när de kom då så det passade ganska bra. Ja. Och de var ju... Det var ju verkligen så att man läste ut den på en eftermiddag ungefär, och sen så sa man, ja då får jag vänta ett år då liksom. <laughs> mm. <laughs> det, det var fördelar. inte Netflix-serier precis. Det är ju
2: fördelen med att läsa långsamt. Eh, för jag, Fram tills ganska nyligen så läste jag fruktansvärt långsamt, men då kunde jag också ha en bok till att nästa bok i serien kom ut. Och då är det ju inte, då är det ju inte Zion, <laughs> nej, eh, Game of Thrones där man får vänta typ tio år. <laughs> Så illa har jag aldrig varit Däremot kommer jag på nu Att jag har inspirerats jättemycket av Tad Williams Otherland-serie Hela den bokserien jag skriver nu Bygger på en idé jag fick När jag läste den för 10, 12, 15 år sedan Puh, Vad gammal jag blev plötsligt mm-hmm. <laughs> När jag läste den för x antal år sedan Och det, det hade jag helt glömt bort jag kanske har massa influenser som jag bara har förträngt Så jag tror att jag är ett geni <laughs> jag, jag tycker att sånt här är jättehäftigt när man
0: inser att så här, Wow den här grejen jag har jobbat på i flera år inspirerad ja. av den här grejen mm. jag läst Ibland jobbar man med ett projekt så länge Att man inte kommer ihåg var tanken började mm. Mm. Eh, Så jag tycker tyck att det här var jättekul att höra till ja. exempel.
4: Men det, När du säger det, jag, jag slår en grej som jag också tänkte på för jag har en tendens att liksom flytta saker Så att det liksom blir en massa saker i slutet Och det, det är inte alltid bra för mig kan jag säga. <laughs> Idag är det så att man tröttnar på vägen Och aldrig ser den där i revealen oh. Men eh, det var en som jag inte ens minns Men som jag satte sig stenhårt också När jag var yngre Och det var, det var en, någon tjej Som bodde ensam på någon planet Med någon dator i princip Och sen kom det andra människor dit Och, och av någon anledning så hade hon aldrig fått se sig själv Mm. Och sen när den väl visade sig att hur hon faktiskt såg ut, då hade hon ju anpassats till den här planeten så hon var inte mänsklig längre. Mm. Och det fick man inte reda på förrän i slutet då, när hon hade blivit kär i någon och så vidare. Så det var väldigt liksom, kanske lite pappartad historia på vissa sätt om med boy meets girl och lite sådär. Mm. Men just den här grejen då, att när hon väl insåg att hon inte längre var en människa överhuvudtaget, det, det satte sig också. där det är också en grej som Donna faktiskt gör i en del andra böcker än de här klientrogna där... Det här Spegelrytterna. de heter The Mirror mm. of a Dream. Spegelmästarna. Ja, precis. Jag läser den också på engelska, tyvärr. Mm. Men den, den är ju två böcker bara. Och jag upplevde den som liksom hur konsten att bygga ett korthus Som man kan krascha på ett kapitel mm. För det, jag har inte läst någon story som har varit så liksom Hela tiden bara öka på med trådar och intrig Och sen rasa alltihopa ihop på två, tre kapitel i slutet liksom. Det tycker jag är oerhört häftigt så. Det är
0: jättehäftigt Men det är väldigt svårt Jag har försökt att skriva så också Och det är så här, Man försöker att lämna lite grejer Så att folk inte kan säga att det kommer ingenstans Och sen så ska man försöka bygga upp någon annan Story som är spännande för läsaren Så att de inte tänker på den här grejen Man har, jag, jag tycker det är jätte 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 jättesvårt Så det är kul som det är, ja. Mm. <laughs> ja.
4: Men som sagt, jag fastnar i den gropen Alldeles för ofta så jag kanske ska försöka gräva mig ur den ibland <laughs> mm.
1: Ja. Mm. Har, har ni någon författare Där, där språket har influerat där? Hur ni Hur ni formulerar det då
0: Jag har en författare som jag önskar Att jag kunde skriva som Uh-huh. Eh, och det är Grady Hendrix Har ni läst något om henne? Nej,
2: den...
0: Nej. Den Grady den... Hendrix har gjort En bok som heter, jag tror att den Största som har släppts var Horrorstar Som är den där som ser ut som en Ikea-katalog Men är en skrickhistoria Som man kan eh, Den är formgiven som en, så att om man öppnar på en random sida Så finns det dels text som är Själva historien Och sen finns det kanske en bild på en soffa Och så står det C-sidan blah Och så öppnar man den sidan och då är det en bild på soffan och i storyn är de då mm. vid soffan i det här varuhuset. Jätte, jätte, jätte häftig.
2: Ja, är det den som ser ut som en IKEA-katalog? Ja. Ja.
0: Eh, hon har ju också släppt en bok som heter My Best Friend's Exorcism. Som jag läste i somras. Och det kan vara en av de bästa böckerna jag har läst. Den är, den skildrar vänskap på ett sätt som jag skulle vilja göra. Man har De två huvudrollerna är att två tjejkompisar. Som bara är väldigt tajta. Och sen blir den ena besatt av någonting, tror man. Eh, och så berättar de bara det här för varandra. Eller ja, de är ensamma i det här. Liksom. De vuxna lyssnar inte och hon som är besatt hennes föräldrar är jättekristna. Liksom, så de måste, kny, de måste hålla det hemligt och hjälpa varandra. Eh, och den, jag tror att ingenting har gjort mig så illa som när det går dåligt för dem i den boken. Liksom, eller när de sårar varandra. Och det har att göra med att hon skriver så himla fint. Det är, liksom, det är inte riktigt metaforer utan det är mer som att läsa någons tankar. Att det är så här, det här, tankespår. Att hon pratar om någonting och så spinner hon över i någonting annat. Och berättar om en låt som går på radio just då. Eller vad de drömmer om i framtiden. Det är jätte 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 fint. Jag kan verkligen rekommendera den boken också.
3: Mm.
0: Men det jag önskar att jag kunde skriva så. Men jag är inte...
3: <laughs> det är Grady, Hendrix.
0: Grady Hendrix. Mm.
3: Ja om den boken har jag också hört talas om Det verkar ju intressant ja. Mm. ja men jag När det gäller språkligt så är det ganska många olika Men jag har sådana jävla som Johan Jansson Till exempel hans poesi sådär, Som influerar mig till exempel Kristina mm. uh, Falkenland Så det är inte så mycket uh, ja, Det är vissa skräckförfattare också Inte alltid de som är störst så, Som uh, influerar mig Mer språkligt så att säga Men också poesi och när jag ska borde vara där, så var det mycket Kartellen till exempel. Den hiphopgruppen. Så stilen där. Mm. Så det kommer lite olika håll ifrån. Mm.
2: Mm. Jag, ja, jag har nog ingen inspiration eller influens. Vad du vet. Tänkte jag säga. <laughs> jo, nej men Nu på senare tid så läste jag eh, En förlorad värld av Evelyn Waugh. Och den översättningen var sjukt bra. Och jag vet inte hur mycket som är handspråk och hur mycket som är översättningen. Men den har verkligen inspirerat mig. För vissa meningar är. Ja men de är väldigt rytmiskt uppbyggda på ett sätt som man inte. Eller som jag inte insåg förrän jag hade läst den och insåg att. Han var bra, det flyter på. Och så gick jag tillbaka och kollade på meningen. Det är så han har tänkt, och det är så det har blivit. Så det är nog min, min för tillfället största språkliga influens.
4: Fredrik? Mm. Ja, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har satt och funderat på det jättemycket var, var språkliga influenser kommer från. Jag kommer bara fram till var det inte kommer ifrån. Mm-hmm. Eh, och det är att inte skriva som jag gör på jobbet så jag gör jag det ibland <laughs> Ja, men det är lite så, när man sitter och skriver avtal och arga brev. Då, då blir det ett visst språkbruk som är kanske lite mer byråkratiskt. Jag försöker hålla det flyttande, men nej. Hur ser ett argt advokatbrev ut? Ja, jag kan skicka ett till. Någon. <skratt> <skratt> alltså inget skall. Jag vill inte ha det. Nej, jag kan, jag kan skicka ett till liksom, så att du kan få läsa ett argt ja. advokatbrev. Jag
2: tror att det är många
4: arga smilies.
2: Jag
0: tänker att mm. ibland när du redigerar, tittar ni på texterna, så står det bara käranden istället för typ han. <skratt> nej, nej den, har,
4: den har aldrig hänt. Faktiskt. Det, och, det, och det beror på att aldrig, jag jag skriver nästan aldrig, utan jag skriver nästan alltid en definition av käranden. Ja. Som liksom bolaget X och så kallar jag det för parentes X och sen skriver jag X hela tiden okay. Så att, nej, den händer inte Men, men däremot tror jag nog att det är lite grann just det att jag försöker att komma undan ifrån den här så att säga, yrkessvenskan som jag jobbar med Och försöker att göra någonting annat det jag däremot vet att jag har fått med mig och som jag ändå gillar är att jag, jag försöker skriva väldigt effektivt. Så att jag liksom inte lägger ut texten om jag inte måste. Det är väl det enda. Men som sagt, det är nog en icke-inspiration snarare än en inspiration. Mm. Mm. Jag tror, John Ivey Lindqvist har vi i inspirerat
1: mig just, kanske inte skrivsättet, men de plockar in det socialrealistiska på najs. Hur man får Hur man plockar fram människorna i karaktärerna Sen, sen tror jag att jag stundvis har blivit inför och haft ett för blommitt språk Vilket jag insett under redigeringen nu, Nyligen läste jag för Gudinnar av Anders Fager Och insåg att Man kan korta ner sina meningar ganska rejält mm-hmm. Han skriver ju väldigt kort Och det testar jag nu när jag skriver en novell då, att, att Ha ett mycket kortare språk Och det funkar rätt bra faktiskt Så jag, jag kanske kommer landa i något mellanting
2: ja det, det blir
1: lite för knarkigt i längden att ha ett kort kortspråk tycker jag. Jag blir nästan antfådd av att läsa det liksom.
0: Ja, men jag tycker att det funkar bra på just alltså fast-paced saker. Ja. det funkar väldigt bra. Precis. Jag hade också en Anders Pagar-period när jag gjorde väldigt mycket korta ja. meningar. Det var därför det var så sjukt för mig att börja göra Bratisan eller saken och bara nu ska jag göra en mening Som tar upp ett av fyra papper Och ja. se hur det känns liksom
2: Ja apropå influenser jag glömmer bort Så <laughs> <laughs> Anders Fagers språk har, Alltså jag gillar ju det Men det är lite För att jag hatar att beskriva saker Jag vill älska det här Med korta meningar och Rappt Så det är också en influens mm. Som jag hade glömt bort
3: han är bara planket rakt av från Elroy i ah, USA.
2: <laughs>
0: så vi skriver alla som Elroy istället. Precis.
2: Ja, funkar för mig.
1: Så hur summerar vi det? Planka av Elroy om du vill skriva som Anders ja, <laughs> har
3: Vi Ja, vi lärde oss om det här avsnittet.
1: <laughs> ja. ja, men då tar vi och avslutar med detta. Tack yeah. för att ni har lyssnat.
0: Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på Fantastisk Podd.